0: Rosetti, arroba a arro, G, seré su host el día de hoy y vamos a tener cuatro invitados súper buenos para hablar de este tema tan, tan redundante en estos tiempos que se conoce como OKRs y que bueno, es un tema de gestión, de seguimiento y que está tan de moda pero muchas veces no sabemos cómo definirlo, entonces para esto tenemos cuatro súper invitados el día de hoy expertos en crecimiento, en ventas, en estrategia, en diseño, para venir a platicar un poquito de nosotros en cómo se utilizan, cuál es la, la verdadera buena definición y cómo quizás lo podemos coordinar con los KPIs y algunas otras herramientas que existen en el tema de la gestión y la, el seguimiento de proyectos y objetivos. Entonces, para esto vamos a hacer la presentación, por favor, de, de los invitados que tenemos con nosotros. Vamos a empezar por, por el nuevo invitado que tenemos, Edgar Sánchez. Edgar Sánchez, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Alex, por aquí un gusto estar aquí con ustedes.
0: Perfecto. Cuéntanos muy rápidamente a qué te dedicas y por qué estás aquí el día de hoy.
1: Claro. Mira, hoy en día eh, estoy actualmente trabajando en mi consultoría. Es una consultoría enfocada en, en el apoyo a emprendedores, a empresas pymes y empresas grandes en el sector de ventas y marketing digital. ¿no? El enfoque es ahorita pues, apoyarlo y, y desarrollar las estrategias que hoy, hoy en día los cambios han sido muy fuertes, ¿no? Con todo esto de, de post, después, pandemia, etcétera, etcétera, es una manera de innovar las cuestiones en, en ventas, ¿no? Actualmente me encuentro en eso.
0: Perfecto, ahorita regresaremos contigo, Edgar. Vamos con un viejo conocido del canal, Humberto Barrera.
2: ¿Cómo estás, Humberto? ¿Cómo estás, mi buen Alex? Aquí andamos ya listos y dispuestos, pues para darle darle duro con todo.
0: Perfecto. A ti ya no te pregunté, ¿a qué te dedicas? Porque bueno, creo que te vemos todos los días por acá en COVID.
2: ya aburre, pero, así que no hay bronca.
0: Pero vamos a pasar a pasar al siguiente. Desde Italia tenemos aquí a Marcelo. Marcelo, Marce, ¿cómo estás?
3: Hola, hola. Hola, Alex. Hola, Edgar, hola, Humberto. Gracias por la invitación. Ah, bueno. Eh, bueno, empezando otra vez en, en esta nueva mmm, eh, reunión, charla para poder un poco uh, tomar los temas, temas tan interesantes como el que
0: es de ahora, ¿no? El de las OKRs. Gracias. Este, este, y por último, pero no, no, no <coughs> menos inteligente, creo que también igual de, de teórico y de práctico, tenemos a Ray también de Growth Hacking. ¿Cómo estás, Ray?
4: Hola, Alex. Este, muy bien. Aquí ya estoy también buscando eh, este, conseguir el la etiqueta de inventario de COVID Mentoring junto a Humberto. Entonces, este para, para que ya nos pasen el, este, el código de barras. código de barras, exacto.
0: <risa> Perfecto. Pues bueno, para que vean, son los panelistas que teníamos el día de hoy. Todos ellos expertos en diferentes temas. Van a ver cómo se complementa bastante la metodología de cada uno. Y el chiste yo creo que, que el día de hoy es que en lugar de meternos más dudas, nos aclaren un poquito todo este panorama, porque bueno, todos estamos acostumbrados quizás ya por el tiempo de los KPIs y todo este tipo de cosas, pero últimamente se viene hablando de los OKRs, digo últimamente porque, pues bueno, esto trae historia desde el mismo Peter Drucker cuando inició con el tema de la gestión organizacional, pero de repente se hizo famoso porque se empezó a meter a, a plataformas de tecnología como Google, como Intel, y ahora de repente resulta que es algo novedoso cuando ya hay un tramo por atrás, ¿no? Entonces, yo creo que pasemos a lo primero que podría ser la definición de un objetivo, ¿no? Porque al final ya sea KPI, ya sea OKR, ya sea lo que sea, si no tienes un objetivo definido correcto, pues no pasa. Entonces, ¿cómo podríamos este, definir esto por acá, Edgar?
1: Hola, muchas gracias. Pues, mira, yo creo que es súper importante hoy en día plasmar los objetivos. Eh, a veces eh, los, nosotros como emprendedores empezamos a crear todos los negocios, tenemos mucho push y por eso de esta manera las startups pues, van creciendo de una manera muy grande, pero ¿qué sucede? A veces eh, los objetivos no están bien plasmados y, un, y bien estructurados y dentro de ese camino de crecimiento que es tan rápido, a veces nos perdemos justamente en este, en este sentido. Entonces, algo súper importante que va ligado en la parte eh, de, pues, de los KPIs, el objetivo primordial es hacia dónde quieres eh, que tu empresa vaya a llegar, si es un objetivo económico, si no es objetivo de crecimiento, si es un objetivo de producto. Entonces, ¿varía realmente de qué manera tú debes de planear el objetivo y hacia dónde va el camino? Entonces, en esta parte, mi Alex, yo creo que es súper importante para todos los que nos están escuchando. Eh, antes de plantear cualquier métrica, es importante hacia dónde vamos. Y hacia dónde vamos esta información, pues se toca con tu equipo de trabajo, con un tipo de benchmarking, inclusive que está rodeado de un benchmarking, un estudio de mercado que tú realizas. Y sobre eso, una vez que tú ya tienes... Realmente un estudio, tú ya puedes ir empezando a definir los objetivos, ¿no? Yo creo que a partir de ahí podemos ir iniciando cuestiones críticas para poder después implementar, pues, numeritos, ¿verdad? Que es la otra parte, ¿no?
0: Exactamente. Y, y pensando en estos objetivos que nos ponemos como empresa, Humberto, ¿qué tan difícil es cuando te acercas a un emprendedor o un empresario y son vagos estos objetivos y tú llegas con la idea de vamos a crecer, pero les cuesta trabajo Cambiar su idea y, y, y dejar que alguien más los ayude.
2: Ese es un verdadero problema y problema sobre todo por la, la, ni siquiera para la consultoría. El problema principal creo que lo tiene la empresa, porque al basarse principalmente de que no tengo un objetivo, soy de los que dicen no tiene un rumbo, no tiene un, fijo, un rumbo fijo. Todo el mundo lo tiene como el, el, el gran eh, deseo de Santa Claus, ¿no? el gran deseo de los reyes. Yo quiero crecer, quiero vender mucho, quiero, todos son, son, eh, pronombres o verbos activables sin una métrica. Y entonces ese es un punto importante que suele pasar con las empresas. Las empresas dicen, tenemos el objetivo de crecer y se escuchan los grillos. Tenemos el objetivo de vender más y se escuchan los grillos. Y esos grillos no, no sabemos si el grillo es grande, el grillo es pequeño, el grillo es rojo, es verde, es morado. No hay un antecedente eh, complica al que un, un, una persona que llega a ayudar a la empresa ...pueda saber a dónde dirigirlo, ¿no? Y esto es un tema que tiene que ver con, yo le llamo como el macro coaching empresarial, es decir, eh, una, una persona que va a implementar unos, un sistema como OKRs, por ejemplo, eh, pues sabe que es una, tiene que darle coaching no al empresario, sino también al empresario, a los, a los involucrados y a toda la empresa... ¿Por qué? Porque no tiene rumbo. Entonces tenemos una persona que camina en la calle y dice, quiero llegar a ser grande y sigue caminando. No sabe si va hacia la derecha, izquierda, de, arriba, abajo. No sabe si va a un precipicio. Es más, no sabes si que el precipicio es parte de los pasos que necesita pasar para llegar a ser grande. Ese es el problema. No Lo tenemos, en resumen, lo tenemos como deseos de Navidad y de, y de Reyes Magos. Marce, cuando estamos emprendiendo un nuevo negocio, ¿Qué
0: objetivos te pones? Porque quizás hay muchos emprendedores que dicen es que mi negocio es nuevo y no hay competencia y no se parece a nada y entonces no tengo con qué compararlo. Entonces, casi casi no sucede, pero tú, tú como el proyecto que estás armando, ¿por qué objetivos empiezas a pensar inicialmente?
3: Ok. Eh, mira, para definir un objetivo, eh, uno tiene que saber que... Eh, Dos cosas. Un objetivo tiene que ser ambicioso, pero eh, alcanzable, ¿no? Tiene que, tiene que ser medible. Y una de las cosas eh, por las que uno inicia eh, es, obviamente, en base a, a lo que el team vaya decidiendo. Eh, vaya mm, Mira, un, un objetivo tiene que trazarse en base a, a lo que el team quiere, a lo que el mercado necesita. No. Si, si yo soy por ejemplo en el caso de eh, nuestro que somos una startup que se dedica a todo lo que es las mentorías en diferentes uh, en diferentes áreas del marketing para nosotros uno de los objetivos los primeros objetivos ha sido agregar los, la, la, la mayor cantidad de mentores pero con un nivel con una calidad alta no después eh, llegar a ofrecer contenidos eh, de, alta, de alto valor para las personas obviamente ampliando todo lo que es el, nuestra difusión en base a, a los diferentes canales de distribución. ¿no? Entonces son, son diferentes objetivos. Los objetivos se, se dividen en todo lo que es eh, qué es lo que necesitas como, como empresa en base a tu organización y eh, digitalmente.
0: ¿Se dieron cuenta cómo Marce marca con la mesa los puntos fuertes? Creo que para que todos lo tengan eh, en mente. Y, y por una, por última parte de esto, los objetivos, Ray, ya hablamos de que pueden ser para macroempresas, pueden ser para emprendedores, pero también pueden ser para aquellos que innovan dentro de una organización, ¿no? el intrapreneur. Entonces, en este caso, ¿cómo puedes este, tener tus objetivos ligados a los de la cabeza de una empresa?
4: Bueno, eso depende mucho de cómo, cómo se tiene la estructura. Porque muchas veces eh, se implementan cosas nuevas eh, en un departamento en específico. Por ejemplo, híjole, de, de muchos, muchos casos no existe nada de medición. O sea, no hay nada que te, que te haga referencia a qué rendimiento está teniendo, ¿no? O sea, el rendimiento se refiere a está avanzando, está retrocediendo, eh, comparado con quién, comparado con cuándo. O sea, todas estas referencias son difíciles de encontrar en, en, este, en las empresas, chicas, medianas, grandes, unipersonales, y este, Entonces, cuando se empiezan a implementar este tipo de metodologías, cuando entra una persona interesada o un, un, una persona, un consultor o un estratega este, externo empuja hacia adentro hacia de la organización, la, este, la metodología y lo tiene que implementar un intraemprendedor o un jefe de área, un supervisor, un gerente, un subgerente, alguien que no está directamente en el nivel C o en el nivel ejecutivo alto. Es complicado, pero sí se puede, ¿no? Eh, y aparte es como, como un virus bueno, ¿no? O sea, como un, una cosa que se va expandiendo poco a poco a los demás departamentos porque se le va exigiendo. ¿Por qué pasa esto? Porque cuando uno empieza a trabajar con base en los números, empieza a tener referencias claras. Porque lo que normalmente nos dicen, nos dicen y nos decimos nosotros mismos es, me siento mejor a comparación del mes pasado, pero el sentir no es medible. O sea, digo, o sea, sí, sí es medible, pero tiene sus asegúnes. ¿no? Es medible por el sentido de, de, de vas calibrando o vas definiendo qué es, que es buen, dicotómico, ¿no? De, de, de dos vías. Es este, contento, triste, alegre, este, enojado, o sea, como pasa siendo en pares. Pero, pero en sí, cuando son números, eh, tienes una base sólida en donde puedes comparar a través del tiempo. Entonces, eh, de, de esa forma, cuando nosotros mismos, como dueños de, de empresas, de negocios, o, o como, o como eh, colaboradores, de, de un, colaboradores nuevos de una, de una empresa, eh, el implementar OKRs no, nos da este, este beneficio. Entonces, eh, a ver si más adelante podemos hablar de algunos ejemplos de cómo se permea toda una organización. Y también nosotros mismos, o sea, como dueños, cómo cambia totalmente la actitud. O sea, es, es una cosa bien bonita de, de, de cómo se va tomando uno la seriedad con el negocio, porque nadie nos enseña a ser emprendedores ni empresarios. O sea, nos tenemos que forjar.
0: Exactamente. Si no es medible, no es mejorable. Entonces, para esto incluimos los objetivos, para empezar a tener un poquito de control y también, sobre todo, como decía Ray al final, para, para cambiar nuestra mentalidad, para abrirnos. Y creo que es algo muy interesante que tienen los OKRs, que empiezas a mostrar resultados con todo el equipo y entonces ya no nada más es el, lo que el jefe decía, sino que es un, un tablero visual el que todos podemos estar contemplando realmente si hay un avance y en lugar de atacarnos, decir, sabes qué que eh, Marce no avanzó, pues mejor apoyemos a Marce para cómo podemos este, mejorar esos resultados. En ese tema de las mentalidades del empresario, que también tiene que ver mucho, ya por ahí también nos decía Humberto, que puede ser difícil cuando, cuando son este, deseos de Navidad, pues entra el tema de, de gestión de empresarial y para esto hay muchas metodologías, por ahí me acuerdo una que, que me gusta mucho que es el gunjo que nos platica de hasta hace relaciones con cisnes, ardillas y castores, donde te dice que tienes que cambiar. Entonces, para esto, pues el líder se vuelve motivador y mi primera pregunta para Edgar sería, ¿los objetivos deben ser motivacionales?
1: Sí, no, de, definitivamente eh, un punto que tocaba Ray, yo creo que es súper importante lo que comentaba es cuando se empiezan a implementar todas las métricas y los cambios, evidentemente estamos haciendo un cambio de cultura en la empresa, ¿no? O en tu, en tu, o en tu startup, lo que está desarrollando, o en tu mismo negocio a nivel personal. Entonces, esta integración de desarrollar todas las métricas en la empresa lleva un cambio desde generar el hábito, y ese hábito cómo se vuelve una costumbre. Justamente esto con los, con los japoneses, yo tuve que estar, para mí desde un inicio... Eh, venía de una empresa que no tenía justamente esta metodología de llevar el KPI todo el tiempo, todo el tiempo y los japoneses decían es que desde que tú haces las cosas como es tender tu cama o, o irte a bañar, etcétera, etcétera el hábito de hoy en día es ponerte en la computadora o llevar tu Excel o llevar tu libretita, tu libretita y empezar a llevar tus números, entonces un cambio muy drástico y creo que todos coincidimos en eso que eh, a veces la mentalidad de las personas les cuesta mucho trabajo de todo lo que tenemos, las ideas, plasmarlas en un número, güey. ¿no? Y el seguimiento de ese número. Entonces, conforme a eso, los objetivos tienen que ser desafiantes, pero en los cuales, como decía también Ray, no, es este objetivo tiene que ser consensado con el equipo, que estemos de acuerdo, pero que de cierta manera sea alcanzable. Porque si el objetivo evidente también no es alcanzable, la gente se empieza a frustrar y no llega al objetivo, entonces... ¿Qué sucede? Como te dicen, como consultor, oye, ¿qué me veniste a poner? Si no ah, llego, no llego, no llego, ¿y qué sucede? El equipo se cae, ¿verdad? Entonces, tienes que llegar a tener una conciencia de hacer un sondeo, que es el, el diagnóstico, como muchos luego le llamamos, de entender bien el proceso, cómo se maneja este proceso, qué cosas no están cerradas, qué cosas están abiertas, y sobre eso, cómo lo vamos aterrizando en varios puntos que finalmente se trae en un número. Y este objetivo, cuando es ambicioso, la gente se va motivando por decir, Dice 15 llamadas, o ya tuve 15 pedidos, ahora vamos por el 20, por el 21. ¿Qué es en un deporte? Cuando te vas al gimnasio, ¿qué es lo que hace el coach? ¿Qué te dice el coach? Oye, vamos a empezar por esto. Vamos a hacer eh, siete, siete levantamientos. Y tu rutina empieza con lo básico. Y después nos, le vamos metiendo más y más. ¿Y ¿Qué tú sabes? Pues te vuelves más mamado, más guapo, más fuerte. Es lo mismo, es lo mismo. Te vuelves mejor. Entonces, a nivel empresarial, a nivel emprendedores, eso es lo que tenemos que buscar, que nuestros objetivos siempre saquen lo mejor de nosotros enfocado en la métrica y cómo vamos a ir alcanzando esa métrica. Yo creo que es de esa manera, ¿no, mi Alex?
0: Perfecto. El tema de métricas, Humberto, es, es difícil. El otro día, en la sesión nocturna, Héctor Rosales nos comentaba que solamente el 63% de las empresas de México estaban llevando un tema de KPIs. Entonces, sí. de entrada, pues tienes que pelear contra esa mentalidad de, oye, ¿por qué lo voy a hacer? O, oye, es demasiado difícil hacerlo. ¿No? Entonces, aquí es donde podríamos a, a lo mejor empezar a definir un poco más el OKR porque realmente hay un beneficio grande y no es algo tan difícil de entender para que justamente como decía Edgar, pues puedas empezar a
2: meter estas métricas a tu empresa. Así es, ese es un tema. Eh, métricas, es, es, yo le llamo que es el problema en el cual nos hemos metido todos y no sabemos que estamos dentro, porque eh, pensemos, pensemos en esto, eh, Llevamos métricas desde que nacemos. Nuestro, o sea, un niño no lo deja sin métricas. Oiga, ¿cuánto pesó? Lo primero que preguntas en tu vida. ¿Cuánto pesó? ¿Cuánto mide? Después empiezan a... Se pone de pie el bebé, ya camina y lo primero que te preguntas es, saco, saco la pluma y lo pongo contra la pared, lo marco y mido. Y eso, eso a mí, por ejemplo, con mi hija me ha servido para recordarme algo, que se nos olvida como empresarios que esas métricas son importantes, que cuando nació la empresa, pues obviamente medíamos, no todo lo medíamos, o sea, es que solo me alcanza para comprar este, eh, tantos, tantos aditamentos y pagar una nómina, lo medíamos. Y conforme va creciendo la empresa, perdemos, me, perdemos el sentido de la métrica y lo que decía Edgar es muy cierto, porque no tenemos el hábito, porque solo son costumbres y tradiciones, tradición de empezar a medir la empresa cuando nace, cuando crece, nunca, que crezca, como, y perdón la expresión, bien fuerte, pero en Tabasco se habla muy fuerte, y me acuerdo que conocí a la gente y me dice, mira, tú cre creces, creces como Zacate, Zacate para muchos en otras regiones es el pasto que crece altísimo y que comen las vacas, entonces yo le decía, ¿por qué crece como Zacate? Porque crece lo pendejo, dice, porque no sabe cuánto crece, crece como viene y como va, dice, y no le importa crecer o no crecer, pero según el Zacate, pues ha de pensar, yo estoy creciendo, ¿no? Entonces muchas empresas pasan eso y la importancia de la métrica, pero por el otro lado está el tema de no comprender cómo medir y ese es el tema, que no es que todos nacemos sabiendo cómo medir, vaya, nos enseñaron a centímetros metro, eh, números, pero no sabemos cómo aplicarlos. Y ese es un problema que tiene que ver, a, vuelvo a repetir lo que dijo Edgar, muy cierto, tiene que ver con el hábito. No nos creamos un hábito de medición y por lo tanto las empresas pierden los objetivos rápidamente. Es decir, para ellos vender una pieza es exactamente igual que vender eh, mil. Y para ellos solamente lo miden, y fíjate, la, la forma de medir de un empresario es cuánto dinero gano. Cuando el esquema está totalmente errado. Si eres empresario, no deberías medir cuánto gano yo como empresario. Deberías de medir cuánto la empresa está ganando. Y la empresa lo constituye... Tus, tus activos, tus pasivos también, tu capital, tus, tu, tus recursos humanos, tus recursos de infraestructura. Y cada vez que notes que tienes más computadoras y hay más contratos y hay más eh, recursos humanos, significa que está creciendo. Pero hay muchos empresarios que dicen, pues quiero ver how much money, money for me, ¿no? O sea, si, si para mí hay este, mucho dinero, pues está creciendo. Vaya, si tu métrica está regulada de esa manera... Yo diría, eh, si lo vas a seguir haciendo como negocio, entonces fíjala, o sea, no, la, no, no digas, la empresa gasta 80 mil pesos y yo gano 120 mil, pero como ahora ganamos mal, ahora gano 200 mil y la empresa gana 80 mil, porque pues esa métrica es, estás haciendo enano a alguien, a alguien se está volviendo enano. ¿Qué significa? Que si tú dices, yo voy a ganar mi sueldo o mi ingreso mi revenue, el 2% de lo que gana la empresa, y si eso representa solamente 10 dólares para ti, tienes un, una gran meta a crecer, pero de esa manera ya has puesto una meta, cosa diferente al objetivo, que después lo platicaremos, ¿no? Porque muchas veces dicen eso de las metas y el objetivo, y después, en un ratito, en un momento más, les platicamos también la macro confusión que ayer me lo decía alguien, entre sí, yo, yo no necesito KRs, yo llevo los KPIs, y póngale, ahí tenemos un gran problema, <risa>
0: ¿ok? Perfecto. Este, hay, hablamos de hábitos y ya estamos entonces encontrando, como decían ya Edgar y Humberto, Marce, que como tal las personas no tenemos ese hábito de medir, entonces es algo que tenemos que empezar a hacernos todo el tiempo porque lo medimos en actividades personales y lo, metidos, lo pasamos a actividades empresariales. Por ahí, por ejemplo, ahorita que, que estamos casi todos en home office en el mundo, por ahí mucha gente dice es que no me alcanza el tiempo. Y ahora, según yo, es cuando más tiempo alcanza. Por ahí hay matrices de tiempo donde pones lo urgente y todo esto. Pero, ¿qué podrías recomendarnos, Marce, para empezar a hacer estas prioridades y enfocar los esfuerzos realmente a un objetivo que, que sí, puede ser tu misión personal, puede ser la visión del negocio, pero ¿qué podríamos hacer por ahí? Lo
2: que pasa es que creo que acaba de salirse Marcelo porque se cayó su conexión, pero ahí está Raimundo.
0: Te la paso, Ray, te la paso.
3: Ah, bueno.
4: Este... Bueno, no sé, es que me, me quedé en el, en el ciclo de pensamiento. Este, dime otra vez la, la, la respuesta, la pregunta, porque... Bueno, de hecho les voy a platicar algo que, que platico casi siempre de, de Stephen Wolfram. Pero... Dime para, para no salirme tanto del tema, porque ya sabes que me, me encanta divagar.
0: Sí, no, no, no te preocupes. Mira, el tema es que como ya veníamos recapitulando, no tenemos hábitos. Sí, sí. Uh -huh. entonces lo que tenemos que hacer es ¿qué, qué, qué nos recomiendas para empezar a, a realmente dar prioridades y enfocar okay. el esfuerzo? Porque eso es lo, que, lo más difícil, ¿no? ¿no? O sea, tenemos tantas cosas que hacer en el día y de repente, sí, ya uh -huh. perdí tres horas leyendo mails. Oye, pues ¿por qué leíste mails si podías haber hecho otra cosa, ¿no?
4: Ok, ya. Yeah. Este, entonces, sí, qué bueno que me quedé pensando en eso y, este, y nos va a servir. <risa> este, hay, hay un buscador una herramienta en línea que se llama Wolfram Alpha, eh, que es para cálculos matemáticos y está creada por, bueno, por todo el equipo de investigación de Wolfram Research y el matemático creador es Stephen Wolfram. Y este señor tiene una manía, pero impresionante. ¿no? Eh, él antes Internet ya tenía registro de toda su actividad, toda, o sea, absolutamente toda. Es más, eh, nada más no se ponía a medir su número de respiraciones porque le quitaba mucho tiempo. Pero contaba pasos, contaba, o sea, agendas llenas de la comida. O sea, comí tantos gramos de esto, de esto, de esto, de esto. Todo absolutamente medible. Digo, ya eso ya es una manía, ¿no? Este, y yo lo entiendo porque profesionalmente soy matemático, entonces tenemos esas cosas, ¿no? Maniáticas. No podemos irnos hasta este extremo. Pero entonces, ¿cómo, ¿cómo ponemos cuál es la prioridad? ¿No? Que en este caso pues, nos sirven otros, otros sistemas o otras metodologías de complemento. Por ejemplo, la que, la que a mí en lo personal me gusta más es la de GTD ¿no? o Getting Stone, de, del señor Allen. Y, y, y si, o sea, nos podemos ir a algo tan sofisticado de aprender a otro, una metodología nueva o nos podemos ir con algo tan sencillo como es, tengo mi, mi matriz que, híjole, se me de nombre, de lo importante y lo urgente. Este, a ver si Humberto se acuerda. que él, él también ahí la, la usa mucho. Este, pero básicamente es hacer una lista de qué es lo importante. Bueno, una lista de mis tareas, lo que tengo que hacer. O columna 1, columna 2. En columna 1, lo que es importante. Columna 2, lo que es urgente. Vamos calificando, ¿no? Ahí surge el primer problema. Todo nos parece urgente y todo nos parece importante. Entonces, también tenemos que ser bien sinceros en qué es lo importante y qué es lo urgente. Ahí, bueno, ahorita, más bien, yo quisiera el apoyo de mis compañeros. Yo tengo un, un, una, este, yo, yo, Alex, una forma. Uh -huh. ah, okay, ok,
3: ok, disculpen, disculpen. Se, sí. se me ha desconectado, pero... Aportando a, a la pregunta de Alex y a la respuesta de Rey, uh -huh. eh, yo creo que todos los emprendedores o todas las personas que se dedican al marketing tienen que tener una, una familiaridad con los datos. En estos tiempos es importante, en realidad, importantísimo tener un, un, una familiar, familiaridad con los datos, iniciando con el ya básico Google Analytics, ¿no? Colocando... Es, una de las cosas que, que, que una startup, una pyme o cualquier eh, tipo de negocio pueden eh, iniciar para tener una familia de este tipo es eh, co colocando una pantalla dentro de su oficina y colocando todos los datos que tienen que medir, no, sea a nivel de ventas, sea a nivel de engagement, de, que está realizando por los diferentes canales y así poco a poco van creando una, una percepción de normalidad. ¿no? en cuanto a usar este tipo de, de datos. Porque al final, si, 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 una, si un negocio que está en el ámbito digital no mide lo que hace, eh, lo, lo está haciendo mal. Lo está haciendo mal y lo está haciendo en vano. Está perdiendo el tiempo. Todo lo, que, todo lo que hace un negocio tiene que ser medible. Tiene que, estar, tiene que eh, ser seguido. Tiene que haber una tracha. Tiene que estar detrás de cada, eh, de cada eh, métrica para saber si, si, si al final llegan a sus objetivos, si al final los ha cumplido,
4: ¿no?
0: Muy bien, gracias por el aporte, Mar, Ray, Marce. Eh, bueno, yo, na,
4: nada más déjame terminar mi pregunta, claro, claro. Porque si sí, se me queda abierta y luego se me olvida. Eh, de ir calificando esto, bueno, dejo la pregunta abierta de entonces, ¿cómo generamos esa prioridad? ¿Cómo somos claros? Y lo más importante es la forma más sencilla de determinar y de empezar a medir mis objetivos a título personal y de departamento y de, de ejecución laboral o de, de trabajo, es cuáles son las tres cosas más importantes y urgentes que tengo que realizar en el día. Así me tenga que ir a las 11, 12 de la noche o dormirme hasta las 2, 3 de la mañana, esas son las tres cosas que tengo que cubrir ese día a fuerza. O sea, no hay discusión, no hay pretextos, no hay nada. Esa es la forma más sencilla de empezar. Pero también me gustaría que que, que, este, que que si nos dan su retroalimentación, de entonces cómo generar esa prioridad de qué es importante y qué es urgente. Porque es uno de los temas que más se complica cuando empezamos a usar OKRs.
0: Claro, claro. Mira, dejemos la, la respuesta de, de la pregunta de y todos tengámoslo en la mente porque creo que ya basta de estas pequeñas definiciones, ya basta de esta parte teórica, y qué mejor que pasar ejemplos donde podamos justamente responder lo que está preguntando Ray y donde podamos entender todos. Por ahí decía Ray, está el exceso de la gente, entre comillas, como él se mencionó, maníaco, manía, que tiene las ganas de, de contabilizar todo, y por ahí en algún momento tuve la oportunidad de conocer a, a Phil Bean, el CEO de Evernote, que en su momento fue la mejor herramienta de productividad, y él era todo lo contrario, ¿no? él me decía, yo voy a un restaurante, y abro el menú y lo que toque mi dedo lo pido porque para qué pierdo mi tiempo en selecciones tontas que no me llevan a nada nuevo hasta decía hasta me sorprendo más entonces con esto vamos viendo que se pueden aplicar los OKR, KPIs y todo esto tanto a nivel personal como a nivel gerencial, a nivel empresarial a nivel emprendedor y como decía Ray al final, este, pues no crean que el camino es sencillo, no si creíste que por tener una empresa ibas a salir más temprano pues no va a ser así, si creíste que ibas a ver más a la familia, no va a ser así porque, como dices, tomas lo urgente, tomas lo necesario y hasta el tiempo que sea. Entonces, primero, pasemos ya a este segmento de, de realmente un ejemplo real que podamos usar en, en persona, vamos a enfocarlo. Este, Edgar, por ahí me quedé con el tema que tú mencionabas, justamente del de, de hacer ejercicio, ¿no? que es que a lo mejor es quizás lo más sencillo que podríamos empezar a poner para los OKR los, los resultados clave que queremos y la medición de KPI, ¿no? Con, con un ejemplo personal. Coméntanos, ¿cómo podrías ponerte este tipo de mediciones justamente si quieres para hacer ejercicio o algún ejemplo que utilices en tu sí. vida? Eh,
1: sí, este es, eh, aterrizándolo ya en un ejemplo, eh, podríamos poner los OKRs es eh, el, la combinación justamente del objetivo y el resultado clave que compone esto, ¿no? Por eso es la definición OKR. Eh, el OKR lo podemos poner, un, por ejemplo, nuestro objetivo, eh, si nosotros pesamos tal vez, vamos a poner un numerito promedio, 80 kilos, tal vez estamos unos arriba, más abajo. Entonces, respecto a nuestro objetivo de bajar de peso, eh, nuestro objetivo meta podría ser eh, bajar 15 kilos. Ok, entonces nuestro objetivo meta es bajar los 15 kilos, pero ahí viene el control, que ya aquí ya vendría la, la, la métrica que es el KPI, que el KPI los va a decir. ¿Cuál es la actividad dentro de ese meta que se tiene objetivo, cuál va a ser lo redundante que se va a estar monitoreando para llegar a ese objetivo claro. Es decir, si yo tengo eh, una meta de llegar a 15 kilos menos, eh, vamos a poner una parte de, dentro de nuestra rutina, tal vez hacer 15 flexiones y después 20 sentadillas y eh, 20 minutos de cardio, por ejemplo. Otro que podríamos agregar es, dentro de la comida que nosotros haciendo, cuántas calorías menos vamos a ingresar a nuestro, a nuestro sistema que, para, que contribuye a nuestro objetivo final. Entonces, es decir, todos esos KPIs que se van involucrando dentro de, de una manera recurrente del proceso de diario impacta el objetivo final durante un tiempo determinado. ¿verdad? O sea, si hoy me pongo a hacer 20, 50 flexiones, etcétera, etcétera, pues no voy a bajar 15 kilos en un día, evidentemente, ¿no? Entonces, qué bueno fuera, si existe el producto, pues pásenlo para hacerlo, pero evidentemente por eso es lo que viene la parte que es el hábito, ¿no? De ahí, digamos, la parte del hábito para que nosotros día con día podamos tener esta medición y este control. Y me brinco nada más a, a un segundo ejemplo. Esta es la parte, tal vez, de bienestar-salud. Vamos a aterrizarlo ahorita con los emprendedores que tal vez tienen negocios. Te voy a poner un caso, eh, por ejemplo, de una empresa que hace desayuno sorpresa eh, las envía a todos. Estas empresas, por ejemplo, eh, tienen un crecimiento muy rápido porque tienes muchos pedidos, ¿no? ¿Qué haces? Eh, empiezas a publicar en Facebook, en Instagram y la gente te está atendiendo y empiezas a recibir mucho lead, ¿no? Entonces, lo importante es, si tú dices, bueno, ¿por qué le decimos a los emprendedores? ¿Por qué es importante tener un control de estas métricas? Porque te va a ayudar a planear tu, tu inversión a futuro. Y eso es lo que hoy en día estamos viendo una cuestión crítica de la inversión en, en, en las empresas y cuánto dinero le tenemos que estar metiendo. Y la única manera que nos va a decir es, como decía Humberto tal su un momento, oye, tanta lana, este es tanto y gracias, etcétera, etcétera, las metas. Pero realmente lo que nos va a dar el indicador es cuánto costo de adquisición de clientes, cuánto me cuesta a mí generar una campaña en Facebook y cuánto es el retorno de inversión entonces, tú vas a empezar a dar ese monitoreo del costo de adquisición del cliente, que este es un KPI que podemos estar monitoreando. Y esto, a emprendedores les comento, si nosotros tenemos el nivel de facturación diaria, el costo de adquisición de clientes, cuántos leads tenemos, cuánto le tenemos que meter a nuestro SEO, etcétera, etcétera. Estas pequeñas inversiones que vamos teniendo, medible y cuantificable en un dashboard, el día de mañana si viene un inversionista o quieres crecer tu negocio a otro territorio, vas a tener la capacidad de analizar qué tanto tiempo, dinero e inversión necesitas hacer para crecer tu negocio. Entonces, aquí el detalle es, no es de que nosotros queremos controlar y ser maníacos, como ustedes decían, al punto de la manía de controlar. No, no, no. Estos valores o OKRs o KPIs que nosotros planteamos es conforme a tu negocio y lo importante para que tú llegues a ese objetivo meta. Entonces, sobre eso es súper importante tenerlo y que la gente, los emprendedores, vayan haciendo hábito en generar eso porque finalmente les va a ayudar. Y no es un capricho, ¿verdad? Finalmente es algo que te va a ayudar y te, y te va a compensar todo el esfuerzo. Y era lo que decíamos antes. Si ese objetivo es alcanzable y medible, tú como persona y como emprendedor te vas a sentir mucho mejor, ¿no? Y este, nada, más ahí cerrando. Los es que los no es que yo patrocine CRM, nada, pero hoy en día... ¿Cómo la gente puede ir empezando? Les recomiendo Trello. Tal vez es uno que no tiene costo, te va dando las tarjetitas, te va diciendo las actividades con los clientes que vas haciendo. Otro es PadDrive y otro es Salesforce, pero ya eso cuesta mucho, ¿no? Pero de entradita sí podemos ir entrando, ¿no? Algunos que les pueden ayudar a la gente para empezar a gestionar eso en el día al día de manera remota con, con sus actividades.
0: No, y es bueno adoptar tecnología porque sabemos también que muchas empresas todavía toman su contabilidad en, en pequeñas libretas a, a mano, ¿no? Entonces, hay que ir migrando poco a poco. Creo que este tema de la pandemia, el tema COVID, nos está ayudando a la adopción de tecnología. Y, pues, qué bueno que mencionas. Este, no patrocinamos a nadie, obviamente. Y, y, bueno, a lo mejor Edgar no sabe, Humberto, porque es nuevo en, en estos segmentos. Pero a mí me gusta cuestionar a los, en este tema ya de ejemplos, un poquito. Entonces, ayúdanos un poquito con el tema también de, de un... De un ejemplo que utilices en tu vida, pero ayúdame también a, a pensar si, si todo lo que nos comentó Edgar es, está correcto, podrías como implementar algo. Por ahí me queda a mí una dudilla por ahí claro. en, la, en la mente, que es el tema de qué tan diferente es el objetivo que te pones con el resultado clave para Exacto. unirse con el KPI, ¿no?
2: Eso es importante, yo creo que, por, sobre todo no porque lo ha explicado mal, Edgar, sino más bien porque la gente regularmente lo capturamos mal, siempre lo capturamos mal, decimos, pensamos que el resultado clave es como, eh, pues, ¿cuánta lana? ¿Cuánta lana me va a caer? Eso porque para todos es clave eso, ¿no? Eh, entendamos algo importante, el resultado clave es algo que sí se logra. Y mira, yo tengo una, tengo una tabla, me voy a atrever a, a compartírsela con todos ustedes, este, no, gracias a Dios no cobramos por esto, así que no se preocupen, <ríe> no tienen que sacar su billetera a nadie. Esta es una tabla que podemos decir un ejercicio práctico para eso. Y me voy a, voy a retomar un poco el, el ejercicio que, que, que tomaba mi querido Edgar, para lo cual este, voy a compartir. Bueno, ahorita voy a compartir esta tabla, voy a pedirle ayuda a mi querido Ray, ¿te parece, Ray? Si te puedo tomar de, de este, para compartirte por aquí. Y... Ah, pero tengo que... Ok, no, okay respiren. Bueno, ahorita, ahorita se la comparto. La idea principal es que... Aquí está. Listo. Bien, entonces vámonos. Entonces, para que nos ayude un poquito por ahí, si quieres, Ray, para que lo vayamos llenando. La idea de esta tabla... No es que así sean, o sea, porque obviamente muchos los hacen por tablas, otros los hacen por tabloides, eh, puedes hacerlo por, por eh, tipo, tipo infografía, bueno, ya si tienes un dibujante ahí padre, excelente, pero lo importante de esto, y antes de entrar al tema, es que también tiene que funcionar como dos formas los OKRs. Uno, no son, no son un elemento de castigo para tu gente, eso es importantísimo, si no, no va a funcionar. Hace poco le comentaba a Gerardo Betancur acerca de estos temas y le decía, los OKRs no pueden, no pueden ser un objeto de calificación porque de lo contrario, al ser públicos nadie los quiere hacer. Entendamos que venimos nosotros de una, de una, de una ascendencia eh, cultural en la cual este, pues éramos esclavos no o, sea, o, o tenemos en, en, en cierta parte del mindset de en algún momento o, o los latinos o los mexicanos somos esclavos etcétera, y todo ese mindset corre o corre hasta los empleados. Entonces, cuando a alguien le dicen, "Necesito que me tengas esto listo para tal hora", muchos lo perciben como, "Y si no lo hago, me corren." Cualquier cosa, y si no lo hago, me matan, o sea, como antes, ¿no? Los esclavos, ¿no? Y si no lo hago, pues ya se fregó todo. Entonces, cuando pasa esta situación, no existe algo en nosotros que se genere como un reto. No hay reto, simplemente hay una, un cumplimiento. Y entonces los OKRs no funcionan como cumplimientos en función de, ah, terminaste, te vas. No, no terminaste, bien, quédate y te doy una paleta. No, no sirve para eso. Por eso comentaba Edgar, el tema motivacional tiene que venir implícito posterior a no en el mismo objetivo. Es decir, cuando los haces públicos y dices, yo soy el empresario y necesito que todo esto se cumpla para que todos crezcamos, entonces entienden que si que si queremos llegar a 50 millones de dólares de venta ¿Cómo participo yo si solamente me dedico a limpiar la entrada de los, de los, de, 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 de los establecimientos? ¿no? Eso es esencial, que hasta el propio persona del, del mantenimiento pueda saber cómo hacerlo. Entonces, en este, en este esquema, vamos a ver si, si, si Ray me ayuda un poquito como mi, me escriba aquí. En el objetivo, me gustó el ejemplo, porque vamos a, vamos a bajarle un ejemplo muy práctico y después lo podemos transformar en un ejemplo muy, muy empresarial. ¿no? El objetivo de bajar de peso. ¿no? Muchos pondrían arriba, objetivo, bajar de peso. Ah, padrísimo, ¿no? Otra, 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 este, petición a Santa Claus, ¿no? Y nunca se cumple. Pero entonces dijimos que para ser objetivo tenía que ser un, un, un objetivo que fuera medible. De hecho, tiene que ser smart primeramente y posteriormente yo le agrego, yo diría como es como una, 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 una un, un preparado. Lleva elementos básicos como el smart, que todo el mundo sabemos que obviamente deben ser específicos, deben ser medibles, deben ser alcanzables, deben de ser relevantes y por supuesto deben de ser en tiempo y forma. O sea, deben marcarse con tiempo. Y a pesar de estos elementos clave, yo le agregaría dos que obviamente el OKR los tiene, que básicamente es que son ambiciosos y son públicos. ¿Qué significa? Que todo mundo lo conoce. O sea, no es así de, yo le jefe, es que no les voy a decir cuánto quiero ganar. No, no, no es cuánto quieres ganar, el objetivo es de la empresa. Entonces, ponle cuánto necesitamos que ingrese a la empresa. Número uno, y que todo mundo lo sepa, y al desglosarse van a saber ellos cómo su participación interviene. Y número dos, ambicioso. Bueno, ¿cuánto vendimos el año pasado? Pues 10 mil dólares, perfecto. ¿Vendamos 11? ¿Qué? O sea, eso suena... Pues posiblemente, si no fuera 2020, posiblemente va a suceder, pero, pero quizás ahorita 2020 suena muy ambicioso y está bien, por eso es el tema de, la, de lo ambicioso, de que podamos romperlo y hay formas de medir estos OKRs, pero vamos al ejemplo, bajar de peso muchísimo, eso no sirve, entonces sería bajar de peso y, ah, bueno, aquí viene, aquí viene el tema, nada más voy a... Voy a apuntarlo para que para que todo el mundo que está viendo esto lo pueda ver. Voy a nada más a cambiar tan rápidamente la pantalla para que lo puedan ver. Y creo que aquí es donde vamos a, 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 a homologar los, 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 las formas de pensamiento déjame ver dónde está mi barrita, barrita, barrita. mientras lo
0: guardas, pues también sí. hacerle la invitación a todas las personas que nos están viendo que recuerden que COVID Mentoring es un programa hecho para apoyar es un granito de arena que estamos poniendo todos los que estamos aquí, entonces no, no, no dejen de buscarlo, por favor escríbanos qué les interesa saber para, para futuras sigan enviando sus casos tenemos ya mentorías privadas hay muchas cosas que se están haciendo y bueno, este, igual invitar a tanto a Edgar, tanto a Ray como a Marce que si quieren opinar, igual en contra sí. o a favor de Humberto, lo vayan haciendo. Obviamente, la, la idea es que yo les decía ahorita que cuestionaba a Edgar, pero no porque no sepa, sino porque <risa> todos son expertos, todos los que están aquí son, son, son expertos en todo este tema. No creo que en el tema de, de la tema de nutrición, pero es un buen ejercicio, ¿no?
2: A lo mejor, Edgar, sí, ya le vi la cara de que sí. <risa> Mira, por ejemplo, estos es básico, los objetivos, ¿no? Deben de ser Medibles monetariamente, medibles porcentualmente, numéricamente o binariamente. ¿Por qué? Porque obviamente deben de tener rangos. O sea, no todo se mide con dinero, porque todo el mundo podría decir, quiero, quiero vender 10 mil dólares. Sí. Perfecto, ¿cuánto vendiste el año pasado? Mil pesos. O sea, no, no se puede, no se puede. Necesitamos medirlo con rangos monetarios equivalentes, con rangos numéricos correspondientes, porcentuales y binarios. Entonces, sabiendo esta situación, regresando a la tabla, ya que estamos acá ahora en la tabla con, con este Ray, podemos verificar que, número uno, bajar de peso 20 kilos, ahí tenemos, y, si pusiéramos bajar de peso 20 kilos, entonces sabemos que ya, ya tenemos un rango numérico. Y ahí ya suena, ¿Sí? suena, suena, suena a objetivo. No es un objetivo todavía. ¿Por qué? Porque bajar de pe peso 20 kilos podría yo cumplirlo en el 2030, seguramente pero ya no funciona, ya no sirve. Entonces necesito un cuadrante de choque, un cuadrante que permita que esto ya tenga cumplimiento. Y regularmente puede ser un cumplimiento también eh, fraccional o un cumplimiento binario. El, el cumplimiento fraccional sería bajar de peso 20 kilos cuando yo haya realizado, yo haya ingresado 10 mil pesos a mi cuenta personal. Ese, ese, ese contrachoque de, de objetivos hace que esto tenga que cumplirse un sí o sí o con no. Casi, casi. Y si lo pongo bajo tiempo, exacto, es como dice Ray, ¿cuándo? Pues, o sea, sí, mijo, quieres bajar 20 kilos, pero ¿cuándo? Entonces, yo le pongo al 30 de diciembre de 2020, ¿no? Híjole. Eso suena muy padre, pero dices tú, Humberto, pues, ¿cuánto pesas, no? Y yo les puedo decir ahorita, pues, peso 90 kilos. Oye, 20 kilos suena es nada. O sea, en tres meses lo bajas. Oye, faltan más de tres meses. Entonces, no, no es ambicioso. Entonces a lo mejor Ray dice, no, 20 kilos, no, ponle 27 kilos. Y yo lo acabo de subir de tono a algo ambicioso, a algo que me va a incomodar. A algo, oiga, ¿por qué tiene que ser un objetivo que, que nos genere incomodidad? Pues claro, si, 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 como diría mi padre, si no, cualquiera lo haría. Entonces, el tema es que nosotros nos. Por eso es que surgen el tema de las startups porque las startups tienen que crecer muy rápido, muy eficientemente con el menor recurso posible y entonces como empresa no te acomodes, no seas we floja y ponle y di, ¿sabes qué? Necesito hacerlo lo más rápido posible más que mi competencia, más que si lo haría el líder en el sector y mucho más si lo haría yo mismo el año pasado, el mes pasado, el día pasado. Entonces te estás retando a ti mismo y eso, como decía Edgar hace un rato, coopera para que sea mucho más este, preciso, eso sí genera motivación ¿no?
4: y, y además eh, el que no se nos olvide que el elemento base que estamos tomando es el KPI o el indicador clave y la palabra, palabra clave es rendimiento o sea, es. eso se nos olvida siempre porque justo lo que decía Edgar y Humberto luego te quieren calificar el trabajo por, por tus KPIs o por tu OKR y dices, o sea o es por, por cómo o dónde está mi contrato que dice eso o, o, o de qué estamos hablando. Entonces, más bien que quede claro para nosotros como emprendedores, como empresarios, como dueños de negocio o como trabajadores, que lo que estamos evaluando es el rendimiento. O sea, qué tanto rindes. Y, y a mí me gusta explicarlo por el lado del, del problema del minimax, ¿no? O sea, lo mínimo de costo y el máximo de rendimiento, de ingreso, de revenue o de lo que sea. Siempre estamos trabajando sobre, sobre esos términos, cómo reduzco o cómo aumento.
2: A, a ver, mi querido Edgar, ayúdame entonces a hacer esta tabla. Dime, eh, o Marcelo, por ejemplo, ¿qué key pueden ser buenos para mí de bajar 27 kilos de peso en 30, antes del 31 de diciembre de 2020? ¿Cómo, qué, ¿Qué necesito? Yo me imagino, de, o sea, en general, voy a, voy a decirlo como todo mundo lo dice, ¿no? Pues comer bien, hacer ejercicio y... ¿Y qué más? este Y dormir, porque eso es importante, ¿no? Cuéntanos Eter, en tu experiencia, eh, porque ya vi la cara que sí sabes. Pues ejercicio, pues primero tener una
1: rutina de gimnasio que podríamos ponerla ahí, no sé, ponerle abdominales, por ejemplo, ¿no? Una rutina de abdominales, ahí le podrás empezar, ¿no?
2: Ok, y ahí entonces, fíjense bien, ahí hay un punto importante. ¿Por qué agregué la parte de acciones estratégicas? Que regularmente la metodología no está implementada como acciones estratégicas, sino simplemente la metodología te dice, vámonos al to do y right. Yo me di cuenta que esto tiene que ver con la idiosincrasia latina, el, el la forma de comprender. Por ejemplo, cuando te dicen, el resultado cable es rutina de abdominales. Okay. La, la sentencia de la, de, del key result no está completo. Y entonces la gente se les, se les, se les complica hacer un key result, lo que decíamos hace ratito, ¿no? Y entonces, ¿qué es un resultado clave? Rutina de abdominales es una, es una acción estratégica, es la acción que debes de hacer. Entonces, como esa es la acción, ¿cuál sería el resultado de la acción? Y entonces corremos de esas rutinas abdominales, por ejemplo, donde dice acción estratégica, que podría tener varias acciones estratégicas. Por ejemplo, rutina de abdominales, rutinas de... Eh, co correr o caminar y este... Spining, por ejemplo, que, ¿no? Spining, spinning, spinning, reto, todo eso. Estas son Ajá. tres acciones estratégicas que al final de cuentas cuando decimos, entonces, ¿cuál es el resultado que va a obtener de hacer esas tres cosas? Es quemado de grasas, eh, quemado de grasas o ¿cómo le podemos llamar? Porque tiene que tener una medición, ese Key el índice de masa corporal, ese es uno del ah, indicador del cuerpo. Ese es un indicador. Correcto. Es el eh, eh, bajar el el, el ¿cómo le llaman? El, este el indicador de masa corporal a, y ahí tendríamos un dato, ¿no? En porcentaje. En porcentaje, por ejemplo, uh -huh. al 15, al 10%, la mitad de la chamba lo va a hacer el ejercicio, ¿va? Entonces, ahí en, en vez de rutina de ejercicio, ya lo convertimos en, 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 en acciones estratégicas como abdogorrera, abdominales, spinning, y obviamente el, el key result debe decir eh, nuestra, de disminuir nuestra masa corporal en 10% de lo que tenemos hoy. Ese es un Kirrisol. Ya, okay. ya suena
4: aquí. Solamente que, que eso es muy extremo de acuerdo a los estándares de ya nutrición.
2: <risa> se, se ve. Por eso dije, ¿Un no sabíamos. Triólogo,
1: ¿no? Un nutriólogo por aquí, porque sí. si no se nos va a ir. En Hay nutriólogos.
2: ¿no? Sí, bueno, sí. Y vamos bien o, o, o podemos volver a comer.
4: Cuando dijiste el 10% dije, no, eso es hambruna extrema.
2: Sí, vamos a, vamos a ponerle nada más bajar. ¿Cómo dicen? Bajar. Nuestro, ¿cómo le dije? Nuestro índice, índice de masa corporal al, aquí ponemos, tanto por ciento, ¿no? Antes, an antes de
0: seguir, este una duda que me surge que quizás más personas en la audiencia la puedan tener. ¿Estas acciones estratégicas, que es el tema de correr abdominales y spinning, entran directamente como KPIs que vas a tener? Ahí es donde viene la explicación, precisamente.
2: Porque vamos a, a, a terminar ese ejemplo y podemos seguir con los demás, pero obviamente en ese ejemplo ahí vienen los to-dos y muchos dicen, ah, pues ya me dijiste que era correr, ¿no? No, la acción estratégica es correr, porque me pudieron haber dicho, pues puedes hacer este, eh, sentadillas. Y sentadillas es un, es un combo de ejercicio porque hay sentadillas de una forma, de otra forma, hay correr de una forma, de otra forma, hay spinning, que eso sí es muy específico, pero puede haber sido bicicleta. Y después nuestro to-do nos debe de decir de, la descripción exacta de aquí, por ejemplo, en esta franja, franja que poner puesto eh, Ray, colocar to-do de correr 20 minutos, de eh, ciclo de, de, de correr de 20 minutos al día, por ejemplo eso sí es un to-do, es un quehacer ese es exactamente como te diría una persona, es que quiero bajar de peso mira, corre 20 minutos al día pero obviamente lo vas a hacer eh, ponderadamente, un ciclo de correr es 5 minutos trotas, 10 minutos corres ya sea de mayor a menor y luego 10 minutos vuelves a correr, ese es un ciclo, pero le pones ciclos de correr eh, ponderados a 20 minutos ahí ya tiene también una marcación el, el do pero muchos dirían ah, ese es el KPI Sí, fíjense bien, si hicieron 45 minutos diarios, la pregunta es: diariamente, ¿cuánto hiciste? ¿En porcentaje está medido ese to No, está medido en tiempo. Entonces, diariamente yo voy a decir hoy, lunes, sí, martes, no, miércoles, sí, porque a lo mejor el lunes me aventé y dije, pues vengo con todas las vibras. Y ese día corrí 49 minutos. Pero el martes me agarró el dolor y me di cuenta que llegué a 20 ya no podía, ¿no? Entonces, el KPI lo que va midiendo es cómo funciona la acción estratégica. Perdón, el to-do, que está alineado a la acción estratégica, que está alineado al key result.
4: Entonces, de... la
2: gente pregunta... Perdón, perdón Ray. Ah,
4: pero también hay que... Bueno, uno que ya es mañoso, ¿no? De, de, ya creo mañas de estar implementando estas cosas. Lo que... Regularmente más conviene es elegir una franja de tiempo estandarizada. ¿no? O sea, si nuestro objetivo es, por decir, trimestral de tres meses, nuestros resultados clave, eh, lo que más conviene es que sean mensuales sí. y nuestras acciones est estratégicas semanales y nuestras listas de tareas diarias. Exacto, entonces, por eso si es que entonces el Key Resolve debería tener uh -huh.
2: esa parte, ¿no? De uh -huh. bajar el, el índice de masa corporal eh, tanto por ciento mensualmente o semanalmente. Y eso también nos está diciendo en el Key Resolve, bajas tanto por ciento contra tanto tiempo. Es correcto, Ray. Y al final nuestro to-do, no tenemos que medir un objetivo, porque muchos dirían, este, ¿cuánto estás? O sea, ¿ya bajaste 20, cuántos cuánto de pesos de kilo, no? Y a lo mejor estás en el primer mes... Y la gente dice, híjole, mano! pues vas muy mal. O sea, yo veo nada más que apenas, apenas te cierra el pantalón. Y esa es su métrica. Pero realmente tú, si llevas los KPIs, dirías, todos los días estoy cumpliendo mis 45 minutos eh, que, que he sumado a, por ejemplo, y ahí es donde viene lo, la magia del OKR, ¿no? Si pusiéramos el comer bien, que sería desayunos equilibrados, por ejemplo, en la acción estratégica sería un desayuno equilibrado eh, o cinco comidas, dentro de esas la más importante, desayuno equilibrado y eliminación de este, alimentos chatarras, ¿no? O, de, o de, de, ¿cómo? de grasas y harinas. Entonces, si pusiéramos aquí, por ejemplo, la parte de desayuno equilibrado, tutudú, ¿cómo es tu desayuno equilibrado? Ah, bueno, pues unos huevitos, unos frijoles con tocino y así. No, espérame, no. Ahí es donde entran los KPIs, te preguntarían. ¿Cuántos carbohidratos vas a comer? ¿Cuántas grasas vas a comer? Bueno, ¿cuántas harinas? O ¿cuántos? este, Ya se me olvida, ya ves, yo soy nutriólogo. Y entonces sí. es como dices, como estoy viendo cantidades, ahí sí puedo medir. Híjole, hoy me tocaba 20 gramos de proteína y le puse dos huevos. Ya no ¿Qué? fueron 20. Ahí ya yo rebasé,
0: ¿no? Que ahí, a lo mejor como tú dices, si no sé qué medir, lo mejor obviamente siempre es acudir con el experto pero si no, por ahí mencionaban la palabra clave también, Edgar hace rato que era el benchmark, ¿no? Si ya lo vas a hacer por tu propia cuenta en este tema, que no es recomendable, por eso hay nutriólogos, pues por lo menos vete a investigar cuál es lo, lo que deberías para que como no pase como en el bajar nuestro índice de masa que pusimos un 10 y que Ray, que sí sabe, dijo, no, te vas a matar, ¿no?
2: Bueno, esos son los consultores, ¿no? Precisamente. Para eso los ocupas. En el momento que estás haciendo tus objetivos, pones un consultor especialista en finanzas, en operación, claro. en logística. No vaya a ser que digas tú, no, si ya vendí 10 piezas ayer, yo puedo vender 2.000 mañana. No lo vas a hacer, no vas a tener ni la capacidad económica, ni la capacidad operativa para hacerlo y entonces tu objetivo simplemente va a volverse a convertir, aunque muy ordenado, en otro deseo de Santa Claus. De, de
1: hecho, aquí por ejemplo, Humberto, este, hablando de, de, de los KPIs, que justamente se requiere ver el estudio tal vez afuera en el mercado o a un experto, aterrizándolo un poquito en el ejercicio que estamos haciendo, es como si nosotros eligiéramos un KPI de ponerte una sudadera que te hiciera bajar de peso, ¿no? Realmente eso te podría ayudar en el proceso, pero ¿es lo correcto? ¿Realmente es lo que se tiene que hacer? Entonces esos KPIs justamente dan al grano, al proceso para ese objetivo que es el OKR, ¿no? Entonces ahí ent entramos en la diferenciación entre uno u otro que uno es como el hunter, así directamente va al grano y el otro ya nos
2: da al objetivo general. Entonces, y es lo es que muy decían, por ejemplo, el road hacking. El road uh -huh. hacking decía ¿me uh -huh. ayuda a los objetivos, a la estrategia o la táctica? Y realmente, road hacking, piensa en las estrategias, por eso siempre llegamos y decimos para este objetivo? Exacto. No tienes objetivo, no puedo trabajar. Entonces, cuando tienes uh -huh. un objetivo y lo tienes bien delimitado, entonces vemos dónde estás actuando, en qué to-do's y encontramos hacks. O sea, por ejemplo, si la sudadera Fuera el hack, dice si yo todos los días tenía que quemar y la sudadera me va a acelerar a ayudar el proceso, va. Pero si la sudadera me va a ayudar a quemar, pero no la grasa que yo necesito, el hack no sirve.
4: O, o por ejemplo, lo que normalmente el preparador físico o el especialista en modificación corporal que cubre un perfil de nutriólogo, entrenador, eh, suplementador o de recomendaciones de, de suplementos alimenticios, que esos casi siempre son los tres giros, Así es. Un hack nuevo o, o algo de los que ahora sí ya están este, siendo más profesionales. Por ejemplo, un, un, un cliente y amigo mío, Ricardo Sánchez, ahora, ahora ya se recomienda el, el fasting, que es el ayuno intermitente. Entonces, te avientas cuando lo, lo que se estila o lo que dicen todos, ¿no? que es el álbum, este, el lo que dice la gente, que debes de, entre más comidas tengas en el día es mejor para mantener en movimiento tu organismo. Y hay investigaciones científicas que muestran que con tres eh, comidas al día es suficiente y no hay impacto en la variación de peso y energía y esto. Y luego hay otro tanto de investigaciones que nos dice que el fasting, o sea, el, el, el ayuno intermitente, y bueno, hay gente, otro, un, un amigo se ha aventado creo que hasta 15 días de, de ayuno. Entonces, que ya son temas como más extremos, ¿no? Pero el ayuno intermitente lo han vivido religiosamente, por ejemplo, los judíos, ¿no? Y, 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 y son, en términos generales, la comunidad es saludable. judía es, es saludable. Entonces, también ahí cabe ver que... Me voy a comer, judío. <ríe> bueno, ya tienes espacio para la... Para la...
0: <risa> <El kipa. risa> algo, algo muy importante que, que estamos llegando todos también a esta conclusión es que acudir con un experto va a evitar que te hagas un licuado sin proteína y el plátano sea tu primer ingrediente, ¿no? Entonces... Pero ju eh... justo, justo, Alex,
4: salen esta, estos temas que, que, que nos sirven para ejemplificar lo que sucede con nosotros mismos. Esto mismo pasa en nuestras empresas. O sea, nosotros como dueños de negocio vivimos esto que al momento de establecer los, la, los indicadores clave y los, este, los resultados clave y los objetivos, debemos hacer, de ser bien sinceros y, y, y tener claro cuándo es que necesitamos la ayuda de investigar a otros o de hacer hacking, este, de, de, de preguntar una referencia o, o de plano ir con un experto que nos guíe en este proceso. Porque eso es justo lo complicado. Vamos a, a poner el ejemplo. Ya lo establecemos, ya tenemos nuestros objetivos, resultados clave, este, indicadores clave de rendimiento, ya tenemos todo bien establecido. Empezamos a medir. Y la empresa em empieza en este desarrollo de cultura a preguntar, eh, ¿cómo ves los indicadores? ¿Te ¿Funcionan? ¿No te funcionan? ¿Te has sentido mejor? ¿Cómo, lo, cómo, ¿Cómo ha ido cambiando tu trabajo? No, pues yo me siento igual. Entonces, ¿no? Sí, Ahí, ahí nos remite al mismo punto, que, que no se establecieron bien estos números que el número tanto nos beneficia como nos perjudica entonces tenemos que tener también mucho cuidado en este punto de
1: hecho, Marce, bueno, cuéntanos Edgar, cuéntanos ah, no, rápido, este, de hecho justamente eh, esta parte de, 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 de todo el seguimiento de, de, de las métricas a mí tuve una experiencia muy curiosa cuando estaba trabajando justamente eh, en la metodología japonesa, eh, lo que decía, por ejemplo, Humberto, ¿no? A veces todas las empresas, evidentemente sabemos que el enfoque es la facturación, la utilidad y las ventas, ¿no? Pero aquí cuando nosotros, ¿no? este, yo estaba ahí como, como gerente y la evaluación que, que teníamos era eh, casi el 60-70% del proceso que nosotros teníamos y el 30% era el otro digamos, la parte restante de nuestra evaluación que eran las ventas, que muy curiosamente las empresas miden 100% tu evaluación conforme a la venta. ¿Vendiste o no vendiste? ¿Lo hiciste bien o lo hiciste mal? ¿Blanco o negro? Aquí lo interesante era cómo ellos plasmaban toda la metodología de proceso que valía el 50, 60, 70, dependiendo la posición, porque te creían, te deberían de hacer el hábito en cómo hacer las cosas correctamente, desde hacer una llamada, desde hacer una cita, desde cómo contestar un lead, cómo contestar el lead, cómo da, mandas un correo. Y el proceso, con el hábito haciendo el proceso, te va a llevar a un objetivo correcto de llegar a la meta. Entonces, aquí lo que invitamos, invitamos mucho a las empresas es que a veces se desesperan y van un mes, dos meses, tres meses, y si siguen las mismas sin vender, bueno, ¿qué has visto detrás de todo eso en tu proceso? ¿Qué estás mejorando en tus KPIs o en tu objetivo meta para poder alcanzar el, lo, lo final que se requiere, ¿no? Entonces, aquí el, el mensaje es, hay que buscar detrás de los needs, behind needs de nuestro proceso, para desmenuzar todo lo que vamos implementando en las estrategias con el, esto va a ser nuestro camino para
0: justamente llegar a ese objetivo en común que estamos buscando, ¿no? Aquí iba a preguntarle a Marce, ¿Cómo veía todo esto? Porque es el que más callado está. También sé que el tema del idioma, el tema del aprendizaje. Pero, ¿qué duda te está quedando en este momento de lo que estamos viendo que nos comparte Ray, que nos comparte Humberto, que nos comparte Edgar?
3: Ok. Ok, Alex, gracias. Una de las preguntas que vi en los mensajes era, ¿cuál es la diferencia entre un OKR y un KPI? No sé si uno de ustedes me puede responder en eso. ¿Cuál Así es la conjunto, diferencia central?
2: La diferencia central, esa es la, 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 la pregunta, digamos, directa. Eh, uh -huh. El OKR, no yo no le llamo la medición, sino más bien es el, el punto central a dónde queremos llegar y nos marca los caminos que conjuntos, o sea, todos en conjunto, o las fases o las estaciones, que si las sumamos nos hacen llegar a ese punto. Los KPIs son todas las, las mediciones sobre las acciones que en cada una de esas estaciones se tienen que realizar. Y si no se miden, o sea, el KPI, por eso se llaman performance o indicador de performance, si no me ayudan a, a performance, a, a ser mejor, entonces podría, podría caerse en la desestimación o en el fracaso de cualquier key result, cualquier resultado clave, que no ayude a llegar al punto donde queremos llegar. Entonces, el KPI, ¿para quién lo aplica? Para las personas, uno one by one, aplicado a lo que estoy haciendo. Oye, a 50 llamadas, me diría mi to-do, ¿no? durante el día, en la mañana, antes de las 12 del día. Y entonces mi KPI veo que las 4 horas de la mañana no me alcanzan para 50 llamadas. La pregunta de performance sería, porque ese es mi KPI, mi KPI son 50 llamadas, entonces, mi pregunta sería, ¿puedo mejorar el tiempo de la llamada o puedo dividirlo en menor tiempo para que me alcance? Y eso es que estoy trabajando en mi KPI. No estoy trabajando en el objetivo de la empresa, pero mi KPI, mi resultado de las 50 llamadas, deberían de ser el cumplimiento de un resultado clave que va a llegar a la, a la, a la empresa a que venda más, genere más, Correcto. etcétera.
1: De hecho, ahí yo, yo le agregaría a Humberto, eh, justamente como dices, eh, si lo contextualizamos, eh, los KPI son como los pequeños engranes del motor. Entonces, esos engranes los podemos hacer más grandes, más chiquitos, les bon ponemos más grasa, otro tipo de material, que en conjunto nos hace trabajar en ese motor que tenemos. ¿va? Entonces, yo creo que prácticamente sería ejemplificarlo para que lo, lo vean así en un todo y en un pequeño, cómo esa maquinita se va ensemblando y cada uno va interactuando entre uno y otro y llegamos al objetivo en común. ¿no?
2: Y el objetivo sí. regularmente es que quieren correr una carrera, ¿no? Dices, nadie piensa Exacto. en el engrane del motor. Exacto. ¿Cómo Exacto. le llaman? ¿El engranaje o el, el, los, los poderes?
3: El y una, y una última pregunta. ¿Ustedes ah. creen que el, para definir uno, los objetivos del OKR para una empresa, ¿deben ser eh, definidos por los factores internos solamente de la empresa o, o también influyen los factores externos, como por ejemplo la competencia, el, los tiempos del mercado o incluso el hecho de, de este periodo que estamos viviendo, okay. no que influye mucho, no sé, ¿cómo ven okay. esto?
4: Bueno, yo nada más quería comple completar la, la anterior, también una forma de verlo okay. es OKR es lo estratégico y KPI es lo táctico.
2: En el punto que decías, mi querido Marcelo, eh, ¿de, ¿de qué depende? Sí dependen de los factores externos totalmente. Bueno, perdón, no dependen. Es un es un factor más a considerar en la creación de un objetivo, ¿no? Eh, el objetivo debe ser realista, como dicen los objetivos SMART, ¿no? O sea, puedo decir, o sea, aunque lo digan así, dicen muchos, el objetivo de Elon Musk era llegar a la luna. El objetivo ya estaba plasmado hace mucho tiempo y era una visión. La visión se convirtió para una empresa en un objetivo, y ese objetivo lo llevaron años de resultados clave como mejoras del, mejoras del, del equipamiento, mejoras de los trajes, del de sistemas que no existían, que eran mecánicos y ahora son digitales. Y después resultados claves de pruebas, pruebas de mandar y regresar sin, 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 sin ninguna persona adentro por si explotaba y todo, hasta llegar al punto en donde dicen ya tenemos una salida. Y Elon Musk dijo... Ya, ya llegué, de hecho para Elon Musk su resultado clave es llegar a la estación espacial porque no es objetivo, uno de los objetivos más importantes es viajes a Marte, viajes a Marte tripulados y turísticos, o sea la visión perdón, que estaba antes ahora se convirtió en un objetivo al cumplirse al cumplir ciertos key results nace otro objetivo, pero como dice Marcelo, también dependerán de los elementos externos. Querían lanzar no sé cuántos ahora este año y pues nada más llegamos a uno y se acabó. Y tan, tan ¿no? O sea, los factores externos nos pueden reprimir o nos pueden impulsar. Vean a las empresas de e-commerce. No tenían pensado un Walmart o sea, a impulsar su e-commerce. De hecho, iban como muy flojos, ¿no? O sea, iban como, ay, sí, que vendan menos bolsas y cosas así. Y de repente tuvieron que impulsarse eh, al grado de montar infraestructura para el e-commerce y el día de hoy están viendo que va a crecer y fue un cambio para bien, pero el factor externo ayudó a eso ¿no? y, y los objetivos son afectados rotundamente por eso.
0: Una última pregunta para darle cierre ya al programa que la verdad es que una hora no nos, no nos da tiempo para hablar de este tema, pero bueno recordarles a la audiencia que no va peleado el KPI con el OKR, de hecho se complementan, si lo buscan en, en Google seguramente van a encontrar que el OKR es el GPS que tus KPIs necesitaban y este tipo de cosas eh, pero, ¿cuál podría ser quizás, Ray, la relación? Porque a lo mejor un tema que no se tocó para nada más muy rápidamente, ¿cuántos KPIs tengo por cada OKR o cuántos OKRs tengo por cada KPI?
4: Sí, este, todos los que quepan en una hoja de Excel, básicamente.
0: Sí, <risa> no es cierto. A tener 100, ¿no?
4: <risa> este, no, entre, ahora sí que es kiss, ¿no? Hay que mantenerlo lo más simple posible. Eh, hay, hay como este, opiniones encontradas a mí en lo personal, lo que yo he ejecutado y lo que me ha funcionado es trabajar por departamento por, por departamento ya sea marketing, ventas, producción RH, lo que sea, un objetivo eh, un objetivo de alta dirección, o sea un que este, le dicen estrella polar o, o un objetivo así súper elevado eh, de alta dirección luego van descendiendo en cascada eh, el, el objetivo como tal luego los resultados clave de ese objetivo por departamento que más de tres es un desastre este, entonces un objetivo, tres resultados clave y por ahí de los diez indicadores clave de rendimiento estoy siendo muy vago en, en los números porque todo depende de muchos factores pero en promedio más o menos es como, como lo que me ha funcionado sí.
1: por ahí Alex Dime, dime. Ah, pero Y ahí, justo agregándolo de, de la parte de Ray, eh, lo, los KPIs que si lo pudiéramos llamar en una tablita que te resume todo eso, el, el scorecard que, que involucra a todos esos KPIs, eh, tiene que estar balanceado. Eh, a veces queremos poner eh, bastantes KPIs, que cada uno es una vertical que comprende cada acción, pero sin embargo no le vas a poner tal vez a una acción a una persona como un vendedor que su, su territorio es enorme y le estás pidiendo 20 citas al día, pues evidentemente por ciencia, por, por, por lo que te tiene ese estado físico, pues no te lo permite. O si te permites si te piden, cotízame eh, 30, este, eh, hazme 30 cotizaciones, pero andas todo el tiempo en la calle, pues ¿cuándo las haces? Entonces, evidentemente ese balance de KPIs y legado a la meta, del OKR, es súper importante a las empresas... Eh, querer eh, eh, más bien definir los procesos y crear ese balance, porque eh, vuelvo a lo mismo, ¿no? A veces es tanta la desesperación que creemos que hacer 100 llama llamadas al día ya nos va a dar un impacto directamente en ventas, sino tenemos que cre crear el punto de equilibrio en el cual nos da la eficiencia en cada proceso ligado a nuestros OKRs y KPIs.
2: Ahí, ahí es Pero, importante porque lo que dices tú es, 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 es totalmente cierto, eh, las empresas, y lo, lo digo directamente y rotundamente y de mi parte, ¿eh? Eh, las empresas de ventas, de venta directa y todo durante años, y en ese enfoco, en ese foco porque muchos dicen, OKR es para vender más. OK, yo siempre digo OKR es para crecimiento, pero no crecimiento significa más ventas. Entonces, el crecimiento puede venir por cualquier parte, por, por mejoras en el personal, mejoras de RH, mejoras de infra infraestructura, etc. Y muchos también dicen, es que, pero ¿cómo vas a tener más ingresos para crecer si no tienes ventas? sí. Pero ojo con esto, no por muchos prospectos que yo tenga voy a tener más leads. Es más, hasta las plataformas como esta en Facebook te lo dicen. El generar relevancia, que es un factor de, de crecimiento orgánico en cualquier plataforma, no significa que le llegues a más gente. Significa que la gente con relación a los que te siguen, la gente que reacciona a lo que publicas, es tu porcentaje de relevancia que se transforma en engagement, ¿no? Entonces, eso significa que no me importa si yo tengo 100 prospectos, pero de 100 prospectos les vendo a 50, no va a ser lo mismo que si le vendo a 50 y tengo mil prospectos. Por lo tanto, eh, la teoría de ventas que no le llamo antiquísima, vaya, es una teoría de ventas que funciona para ciertos sectores, mientras más prospectos tenga, más oportunidades tengo de conversión, se traduce en de forma inversa. Mientras mejores prospectos tenga mejor cualificados, aunque no sean más, más oportunidades de conversión tengo. Esto lo dejo aquí, ¿por qué? Porque los OKRs se utilizan entre todas las áreas, entre muchas áreas, para ventas y les ayuda a optimización de recursos para obtención de mayores conversiones, no solo ventas. Entonces, eh, se los dejo porque OKR es una súper herramienta y creo que si la saben ocupar tanto para la dirección de una empresa, la planeación estratégica, la planeación eh, táctica y sobre todo la operación, eh, es súper, súper eficiente, van a tener un equipo muy... Muy, muy, pues el, la motivación viene de los retos. Vas a decir, vas a contratar a un Edgar que de repente dice: Ah, esta empresa sí quiere facturar bien, pues vamos a darle, ¿no? Y no tienes que andarle diciendo: Ya te despertaste, Edgar, ya estás en la reunión. No, él solito, al rato va a estar haciendo lo más, ¿no? No necesitas eh, incentivarlo porque ya está incentivado porque sabe que la condicionante es llegar a metas grandes, ¿no? Eso es lo que yo puedo decir en cuanto a, a, a la metodología, creo que es ¡puff! explosión total. Si las sabes ocupar,
0: Humberto, este, voy a recordar a la audiencia: acuérdense que este programa, este segmento está hecho para ustedes y, y por ustedes. Todos los que estamos aquí estamos aportando este pequeño granito. Entonces, le voy a pedir a, a uno de los grandes líderes de este movimiento COVID Mentoring, a, a ti, Humberto, si nos pudieras ayudar muy rápidamente
2: a leer algunos de los comentarios, porque claro.
0: siempre los tenemos en cuenta todos los que nos escriben.
2: Así es, y muy, muy importante porque de lo que se fueron diciendo, fuimos adentrando muchos temas. Por ejemplo, eh, comentaban, también depende mucho del giro, supongo, obviamente sí, la parte de los OKRs mencionaban, creo que uno de los principales problemas que de las grandes empresas radica también en el hecho de que los grandes puestos crean, quieren, quieren dominar todo, tanto su mercado. Me ha tocado trabajar con personas que tienen, eh, tienen tan arraigadas sus... Ay, espéreme, se me movió. se me movió. Se me movió por estar publicando... Espérenme, espérenme, aguantenme un momento. Mejor voy a meter a la publicación completa. No la tenía. Mientras,
0: mientras la buscas, Humberto, yo le voy a pedir a la audiencia, por favor, que si pueden lean el libro Good to Great de Jim Collins. Este libro se escribió en 2001 y trae ahí algo súper importante que le llama una meta grande, peluda y audaz, ¿no? de Big, Harry and, and Audacious Goal, que lo que nos va a decir a nosotros, porque como emprendedores tenemos que tener esta motivación que nos dice... Humberto nos pone diferentes parámetros y nos pone un Bill Gates, que en la etapa cuando, cuando Compaq le invirtió dinero y tenía la duda de quién invierto si a Bill Gates o a Steve Jobs, Bill Gates tenía una mentalidad a futuro que decía, yo en 20 años quiero que todos tengan una computadora en la casa y la sepan utilizar, y en ese momento eran computadoras enormes que no creía nadie que se pudieran utilizar y por el otro lado tenías a la persona que decía, mi hardware es el mejor y yo siempre voy a ser el mejor. Entonces tienes a un compact que tiene millones de dólares para invertir, ¿a quién le inviertes? Al que trae un objetivo grande y audaz, que es aparte complicado, o al que está en el momento diciendo que es el mejor. No estoy diciendo que uno sea mejor que otro, cada quien seguirá el que quiera, pero obviamente la inversión se la dieron a Microsoft y Windows creció de una forma exponencial hasta que hoy teníamos todos una computadora en casa. Entonces, por, si pueden, la oportunidad, leanse ese libro, pónganse su, su meta,
2: vayanla siguiendo con OKRs y KPIs, y bueno, te regreso el micrófono, Humberto. Gracias, vamos a terminar con esto. Me ha tocado trabajar, atención a Mario Blanco, perdón, saludos, Mario trabajar con personas que tienen tan arraigadas sus ideas, que no admiten propuestas nuevas. Muchas veces los problemas tienen soluciones tan simples y es muy correcto y que obviamente cuando lo detectas hasta con la formación de del OKR te das cuenta que a lo mejor estabas navegando la luna, pero no lo no lo vemos porque con el tiempo y la expertise olvidamos planearlos y eh, las preguntas tan básicas. Muy, muy cierto, mi querido Mario Blanco, también Comenta, saludos Alexis, José, gracias por compartirnos. Eh, buenas, ¿qué opinan sobre que ahora está lanzando las acciones de Amazon? Parece que hay mucha polémica, sí, y yo creo que sería muy buena, un buen tema para platicarlo, mi querido Ray, ahí y vemos pues, cómo invitamos también, mi querido Edgar, Marcelo, para que este tema tema de, de, de cambios de, de paradigmas de negocios en este momento, buca, híjole, creo que es muy bueno, ¿no? También de Giro dice, no es lo mismo dos prospectos que quieren vender chocolate, a 100 a quien quieres venderle un auto. Eso es muy cierto. La conversión se comporta también de manera diferente. Obviamente, la industria, todo es muy diferente y no podemos acoplar tanto el estigma de una industria a otro. Pues se nos mataría, ¿no? Eh, ¿Cómo se llama el libro? Eh, lo comenta Omar, pues si lo puedes repetir, por favor. Se llama Good to Great, de Jim Collins. A lo está, bueno, perfecto. a lo mejor, por decirlo así. Y ahorita que termine el, el, el live, si lo podemos colocar ahí mismo, estaría excelente. También la visibilidad eh, como marca hace mucho, ya no solo con el remarketing, es correcto, o sea, no, aquí el tema es que necesitamos hacer acciones estratégicas y OKR, si ustedes me preguntan de dónde viene toda la, la, la lógica de OKR, yo he logrado ver que contiene planificación estratégica y mucho de business intelligence. Entonces... Obviamente la gente por eso dice, ah, voy a aprender una maestría en esto o en el otro. Cuando aprendes la metodología te das cuenta que has compactado dos sabidurías y de forma muy práctica.
0: Y ahí complementar lo que dices, ¿no? O sea, realmente empezar a medir tu empresa te va a ayudar para análisis predictivos, para análisis correctivos, ciencia de datos, etcétera. Entonces, muy bueno, muchas gracias Humberto, gracias a todos los que nos han escrito. Y bueno, pasemos ya a la recta final porque la verdad es que esto da para una masterclass que ahí les platicaré dónde podrían obtener alguna de, de alguno de los mentores que tenemos por acá, pero pasemos a la, a la última parte, despedirnos un poquito, Edgar, por favor, cuéntanos qué estás haciendo ahora, algo que quieras promocionar y, y dónde podemos encontrarte.
1: Eh, muchas gracias, Alex. Bueno, primero que nada, gracias a todos por su tiempo y la gente que nos está escuchando. Eh, el objetivo aquí es forrar, poderles brindar todo el conocimiento que podamos. Hoy en día son tiempos súper difíciles para todos, pero la mejor manera ahorita, y yo creo que es todos apoyarnos, compartir ese contenido, compartir ese conocimiento, porque pues, estamos para jalarle todos, ¿no? Finalmente y apoyarnos. Eh, y eh, yo eh, ahorita estoy justamente en la parte de consultoría de ventas. Eh, e inclusive yo los, eh, aquí la promoción es cualquier eh, persona que, que tenga desde cualquier giro, desde una pequeña empresa, si tú solito estás o estás en una empresa grande donde te encuentres, te puedes acercar conmigo, te puedo hacer un diagnóstico sin costo, te voy a ayudar a estructurar todo lo que necesitas, eh, y sobre eso podemos ir viendo mejoras en las cuales eh, puedes ir adquiriendo procesos, CRM, etcétera, etcétera, porque hoy en día eh, todos queremos vender, todos queremos vender, todos queremos facturar, todos queremos pagar nuestras deudas, tenemos hijos, eh, tenemos deudas, tenemos a nuestros perros, todo cualquier... Eh, responsabilidad que tenemos hoy en día, yo creo que tenemos que salir adelante y la mejor manera yo creo que es vendiendo, ¿no? ¿Y cómo vamos a saber vender? Comprender nuestros números, comprender nuestros procesos, eh, comprender el mercado y bajo este esquema, pues yo creo que es una de las cuestiones principales en las cuales, pues yo los puedo apoyar y de verdad no tiene costo, acérquense conmigo me pueden encontrar eh, a través de eh, Instagram que es arroba consulting.com igual por Facebook eh, ahí me pueden encontrar, me pueden dar direct message y con gusto los puedo atender ¿no? para
0: ayudarlos Muchas gracias, muchas gracias Edgar por compartirnos esto, por favor sigan a Edgar también en sus redes eh, Humberto, alguna promoción,
2: algo que nos quieras compartir Sí, efectivamente lo que les quiero invitar básicamente es a que puedan unirse los que están viendo este video y los que estuvieron participando a eGrowth, eGrowth es una comunidad en la que estamos armando eh, principalmente para poder compartir este conocimiento este conocimiento es, es general lo vamos a compartir con todos pero eh, aquí vamos a adentrarnos más a temas, no aquí puedes contactar con mentores como Edgar puedes contactar, ver si, qué servicios puedes obtener de él, no te preocupes si te dice que pues, no puede darte una promoción nosotros hablamos con él y vemos cómo te da una promoción para que puedas tener un consultorio de ventas en tu empresa, en tu emprendimiento, pero sobre todo eh, el que vamos a tener mucho compartimiento de, de información. Si se dan cuenta, eh, nuestro querido amigo Marcelo ya está compartiendo muchos datos interesantes. El día de hoy hablaba, hablaba de la metodología Human to Human y que obviamente nos adentramos a profundidad y precisamente es para eso. E-Growth es para poder compartir conocimiento, adquirirlo y contactarlo. Entonces básicamente si estás viendo este video, verifica en la parte de abajo en los comentarios. Vamos a dejar también eh, el link del E-Growth y así que próximo también vamos a estar eh, otorgando mucho material preciso y no solo preciso genérico sino preciso, muy 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 preciso, así que no se lo pierdan
0: Gracias, por favor coméntenos con el hashtag es momento de apoyarnos, hashtag eGrowth y, y no solamente es talento que tenemos por acá, sino también un talento importante es Marce, que también está en esta parte de eGrowth, entonces coméntanos un poquito ¿Tienes algo que promover? ¿Algo que comentarnos? Eh, espérame tantito, Humberto ¿Tus redes, por favor, dónde podemos contactarte?
2: Ah, principalmente en H Barrera Oficial, en todos los H Barrera Oficial de Facebook, Twitter, y LinkedIn, H Barrera Oficial, me pueden contactar aquí en COVID Mentron y en eGrowth voy a estar trabajando muchísimo, así que si no me ven que publico es porque estoy en eGrowth. Muchas gracias. Marce, entonces vamos contigo ahora.
0: Ok, gracias, gracias Alex, gracias Humberto, Edgar, Ray, eh,
3: gracias por esta charla que ha sido muy interesante, eh, gracias a todos los que eh, han estado esperando todo este tiempo. Y eh, bueno, unirme a la invitación de Humberto eh, para, el grupo, para que se puedan unir al grupo de IGROD, donde obviamente estamos eh, posteando diferentes contenidos que no son los clásicos, que, están más, eh, que son temas más, más actuales en base a, las, eh, a casos de estudio, en base a empresas, en base a metodologías de crecimiento que, que las grandes empresas y las, que, y las startups eh, conocidas utilizan el del de, eh, día al día ¿no? A mí me pueden encontrar dentro eh, y bueno nada, gracias, gracias por todo y nos vemos en otra en otra live.
0: Perfecto, muchas gracias Ray. El mismo comentario, redes, promociones, algo que nos quieras compartir.
4: Este, bueno, yo voy a decir INEM a lo que mencionaron Humberto y Marcelo. Este, estamos ahí en e Growth, entonces los invitamos a que a que se unan al grupo.
0: Perfecto, también pueden encontrar ahí a todos, la verdad es que yo tengo el, el, el placer de haber platicado con cada uno de forma independiente, todo el tiempo es aprendizaje, que les recomiendo que ustedes acerquen, que se metan a eGrowth, que, que sigan viendo COVID Mentoring, que busquen a cada uno de sus redes sociales, y pues bueno, agradecer que, que me hayan permitido ser, ser host de este espacio, este, la verdad su, fue súper entretenido, a, a mí me pueden encontrar como arroba a Rosetti G en Instagram de Social Linker Podcast en Spotify, tenemos entrevistas ya con Humberto, exclusivas. Tenemos entrevistas exclusivas con Edgar, también que ha estado con nosotros, este, de muchos temas, emprendimiento, startups. Síganos, por favor. Todo esto lo estamos haciendo para ustedes y todo este contenido se está yendo directamente a iGrowth, e Ahí lo podrán encontrar de forma gratuita. Pues, sin nada más que agregar, este, pues agradecerle a todos los que nos han estado viendo, a los que han estado con nosotros, Humberto, Marce, Edgar, Ray. Este, muchísimas gracias por acompañarnos en este segmento y por favor coméntenos, ya les dije este programa está hecho para ustedes y, y mucho de lo que hacemos es porque ustedes nos lo preguntan entonces búsquenos por favor estamos abiertos a apoyarlos a ustedes hashtag es momento de apoyarnos y les agradezco mucho que estén aquí con nosotros y nos veremos a la siguiente
1: muchas gracias Alex a todos